0: Começa agora Ativando o Terceiro Setor Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões Olá pessoal, vamos começar mais um podcast Ativando o Terceiro Setor Lembrando que nós estamos na primeira temporada com dicas para quem está iniciando no terceiro setor O podcast Ativando o Terceiro Setor, vocês sabem, tem três quadros o quadro 1, um, você sabia. Hoje nós vamos conversar sobre terceiro setor, poucos recursos ou problemas nos projetos. Qual será o problema? Quadro 2, minha experiência. Hoje nós vamos entrevistar a Isabel Berlink, que vai falar de um projeto lindo e da atuação dela no terceiro setor. E no quadro 3, o quadro oportunidades, onde a gente vai trazer uma dica interessante para quem está atuando ou pensando em atuar no terceiro setor. Vamos começar então. Você sabia? A Isabel Berlink, que está aqui nos ouvindo também, depois vai comentar um pouquinho também sobre o tema, o que é novidade para ela e o que ela já conhecia. Então, o tema de hoje, poucos recursos ou problema nos projetos? E aí eu vou destacar alguns pontos sobre isso, porque há muito tempo se fala que no terceiro setor existem poucos recursos disponíveis e toda a dificuldade de captação de recurso. Como profissional da área, como consultora, atuando mais de 20 anos nesse segmento, é, eu queria fazer aqui algumas provocações e algumas reflexões sobre esse tema. A primeira provocação é que o terceiro setor, ou seja, as ONGs, as OSCs, elas precisam entender a forma de raciocínio de um potencial financiador privado de projetos sociais. Como é que é o perfil de um financiador, de uma empresa que tenha recurso para aportar num projeto? Bem, como são? São empresas que possuem capital para investir, são empresas que não vivenciam a realidade do terceiro setor, nunca vão apostar em nada, que tem indício de desperdício de recurso conhecem pouco do cenário de mazelas sociais que motivam a existência dos projetos não vão investir em nada que não esteja completamente regular atendendo a critérios de legislação elas desejam provas, números, gráficos que demonstrem os resultados do investimento social que vão realizar não há nenhuma hipótese de arriscarem os seus nomes, as suas marcas em algo que represente risco. Então, o primeiro desafio é o terceiro setor pensar com a cabeça desses financiadores, ir além daquilo que se tem de concepção, de atuação. Né? E o financiador privado de projetos sociais, ele tem o recurso, ele está ali disposto, mas não vai dar certo se essa ONG lutar contra o que pensa esse financiador social se desejassem, de repente, impor a sua visão de mundo, é, tratando no, é, alicerçado ali num vitimismo, embasado na velha filantropia assistencialista. Então, isso já não tem mais lugar no mundo do terceiro setor para fins de captação de recursos há muito tempo. Então, é, eu fiz aqui uma listinha de problemas que a gente viu como analista de projetos, participante de bancas, atuando aí também do lado das empresas, é, a minha proposta é que o terceiro setor pare e faça uma autocrítica, seja imparcial. Pense sobre essas perguntas que eu vou fazer agora. Você que está atuando aí no terceiro setor, que coordena projetos, que escreve projetos, que é um voluntário, pensa nessas perguntas que eu vou fazer agora. Pensa num projeto aí da instituição. Esse projeto, ele inicia com um resumo bem objetivo, mas sem ser superficial, deixando claro por que, que ele existe, para quem que ele existe e onde ele vai atuar. Esse resumo inicial, ele é atrativo? Outra pergunta, o projeto apresenta uma justificativa que vai ser capaz de transportar o um investidor social que é leigo dentro do problema, lá para dentro desse problema, e sensibilizar esse financiador da gravidade e que isso que você está apontando como justificativa é fato, é verdade, é contemporâneo, né? ele está acontecendo aquele problema? A sua justificativa no projeto é capaz de provocar esse sentimento no financiador social? Outra pergunta, o projeto demonstra clara e objetivamente o quanto que o problema afeta o público-alvo o público-alvo de lá de onde você está dizendo que vai atender. Porque, às vezes, é, os projetos eles es são escritos de maneira muito ampla. Né? Segundo o IBGE, segundo o PNAD, segundo é, a pesquisa tal. Mas não transporta para aquele lugar, naquele município, naquele bairro que vai ser atendido. A sua justificativa é capaz de convencer quem está lendo? a objetividade mostra o problema que esse público-alvo está passando? Ainda, o projeto é capaz de demonstrar para uma pessoa que seja cética e inteligente que os métodos que você está propondo no projeto são uma solução? Apresenta indícios lógicos que vão dar conta de resolver aquele problema que você justificou? Ou não? A pessoa pode ter dúvida, a pessoa pode falar mas será que isso vai dar certo? Será que isso é suficiente? Será que isso é, tem como dar conta de todas as variáveis que estão envolvidas num problema social? A sua metodologia precisa ser convincente. O projeto traz evidências da escolha da equipe, que é uma equipe técnica pautada no profissionalismo, na qualificação, na experiência, ou dá aquela impressão de equipe amadora, de gente conhecida, mas que não tem uma formação. Né? Então, a equipe que está lá no seu projeto, o currículo dessas pessoas, passa confiança? O projeto, ele lista indicadores como objeto de medida e mostra qual a técnica que vai ser usada para medir qualitativamente e quantitativamente os resultados. A gente tem que lembrar que o projeto social vai ser apresentado para pessoas que vivem de números que querem ver de maneira mais concreta como é que você está planejando medir esse resultado que está dizendo que vai alcançar. E o orçamento? O orçamento lá no projeto está compatível com o mercado? O mercado fora do terceiro setor? O mercado que o financiador está acostumado? E esse orçamento está compatível com a metodologia e com a justificativa? Porque às vezes o método é muito simples e o orçamento está muito robusto. Então, o financiador olha e fala que tem alguma coisa que não está batendo. Ou então, o inverso. O método é muito robusto e não está se mostrando nenhuma outra fonte de financiamento e nem está pedindo dinheiro suficiente. Aí o financiador olha e pensa, como que ele vai dar conta de fazer tudo isso acontecer se não tem recurso suficiente para bancar essa metodologia? Então... A nossa discussão aqui em torno dessa profissionalização na escrita dos projetos sociais é baseado numa frase. Não há mais tempo a desperdiçar com a elaboração de projetos sociais que não estejam pautadas nessas concepções, na análise com a cabeça do financiador. E aí, com o decorrer do tempo e da experiência, a gente conseguiu assim, fazer uma listinha assim, de dicas Quais são os principais erros que a gente, como consultor da área, acompanhando empresas que colocam recurso, que aprovam ou que reprovam projetos, quais são os principais erros que a gente eh, pode aqui contar para vocês, que é um senso comum no meio dos financiadores? Primeiro erro, resumo filosófico, cheio de doutrina. Ao terminar de ser lido, o resumo não conseguiu explicar a lógica do que está sendo proposto. Resumo é resumo. Ele tem que ser objetivo, ele tem que ser lógico. Não é o momento de filosofar demais, de colocar citações, aspas, porque o financiador, normalmente, ele tem uma demanda gigantesca, um recurso limitado, e precisa ter uma objetividade na leitura e compreender o que você está propondo. Então, às vezes, é, os projetos pecam por filosofar demais, teorizar demais, em vez de dar objetividade nos resumos. Esse é um primeiro erro. Um segundo erro que eu listei aqui, justificativa não traz dados atuais sobre o problema e não fala da realidade local, se limitando a trazer dados genéricos e amplos de órgãos de pesquisa nacional e desatualizado. Segundo IBGE 2010, nós estamos em 2021. O financiador bate o olhar dele, crítico, nesse texto. E a primeira coisa que vem à cabeça é, nossa, mas 2010? Será que em 2021 esse cenário ainda é o mesmo? E aquela outra máxima que eu falei, segundo IBGE, 2010, é o Estado de São Paulo, aí traz como referência ali, mas você está escrevendo um projeto para Vitória Espírito Santo para o Morro de São Benedito. E aí o financiador pensa, como é que será que está isso em Vitória e Espírito Santo no Morro de São Benedito? Né? Então, trazer dados atuais e dados locais, a ausência disso é um erro reiterado que eu vejo também. Continuando a lista de erros, também justificativa escrita de maneira superficial, ao ponto de não convencer o financiador da gravidade do problema e da proximidade desse problema. O que, é que a gente tem que pensar? As grandes empresas multinacionais são prestadores de serviços, são siderúrgicas, são fabricantes, eles não vivenciam problemas sociais com a propriedade que o terceiro setor conhece. Então, quando o financiador termina de ler a parte de justificativa, o que, que ele tem que estar tá sentindo? Ele tem que estar tá sentindo a seguinte sensação. Nossa, que problema sério esse. Alguém tem que fazer alguma coisa de fato. E eu gostaria de ajudar. Então, essa justificativa ela tem que ser convincente. Ela tem que levar um grupo que está fazendo uma análise técnica e que não conhece o problema lá no bairro Argolas, em Vila Velha, para dentro da realidade do bairro Argolas, em Vila Velha. Se você estiver falando de violência, de educação, de saúde, tem que transportar o financiador para aquele lugar. Então, não pode ser escrito de maneira superficial. Descrição do público-alvo também. É uma falha bem comum da gente ver no projeto. Está muito genérico. Demonstra que a equipe que escreveu o projeto conhece o um pouco aquele público não se sabe dizer direito faixa etária, média de, de pessoas que moram na residência, escolaridade, média de renda, né? é, os problemas talvez ligados à saúde, à educação, ou até mesmo à geração de renda que existam naquela família. Então, parece que foi escrito é, com um senso comum, mas não sem uma pesquisa, né? sem uma pesquisa, sem conhecer de fato o público-alvo. E isso gera dúvida no financiador. Uma outra, é, um outro problema recorrente é a metodologia. Parece até é, um absurdo que eu vou falar, mas não é incomum pegarmos projeto social com metodologia cuja atividade está completamente desconexa com o problema e muitas vezes essa metodologia ela foi escolhida pela facilidade de execução porque a habilidade das pessoas que estão dentro do projeto de quem pensou no projeto então imaginemos que é um projeto que vai falar sobre geração de emprego e renda e aí as pessoas que estão no projeto ou quem idealizou o projeto adoram um instrumento musical violino e aí propõe oficinas com aula de violino só que naquela região não existe campo de trabalho para quem toca violino não foi feita nenhuma pesquisa correlata então é um exemplo prático de metodologia e atividade desconexa do problema que você identificou e justificou que era geração de emprego e renda e aí, quando a gente vai para campo para fazer a análise do projeto, a gente pergunta, por que, que tem tanta evasão nesse projeto? É porque as pessoas do público-alvo não foram consultadas, então não tem identificação com o que está sendo ofertado. E aí se pergunta, mas por que aula de violino? Ah, porque meu filho sabe tocar violino muito bem e resolveu fazer isso voluntariamente. Perfeito a intenção, mas o financiador quer resultado. Não dá para pensar só com o coração, com a emoção. A gente tem que colocar a razão também na hora de captar recurso. Né? É, muitas vezes também, a equipe técnica não foi definida com clareza. Como que eles vão ser selecionados? Se é um projeto que vai gerar renda, então isso tem a ver com o quê? Com empreendedorismo, com formação de preço de venda, né? com é, a técnica da venda qualidade do produto, maneira de gerir o caixa, de pensar em estoque, né? ou de qualificar uma equipe se for prestação de serviço. E aí você olha para a equipe técnica e elas não têm habilidade comprovada, formação, experiência. Então, o financiador também avalia tudo isso. Né? A equipe técnica tem que ter clareza para o financiador como é que ela foi selecionada. Outro problema resultados propostos sem uma relação direta com a justificativa e com o problema apresentado. Então, se o projeto, no meu exemplo aqui, é geração de emprego e renda, na hora que a gente vai ver o resultado, a renda antes e depois não teve nenhuma alteração. E aí, o financiador questiona. Nossa, mas eu coloquei X mil reais durante um ano nesse projeto e a renda antes e depois não alterou? Então, foi um desperdício de recurso? Aí às vezes a, a coordenação da instituição fica até meio chateada e fala Nossa, mas você precisa de ver como essas pessoas estão com a autoestima lá em cima Elas estão empoderadas, perfeito Não é que não seja um resultado, não foi o resultado que o financiador queria ver Porque na hora que se escreveu e que se propôs Falou-se de geração de emprego e renda e não de autoestima então, não dá para desviar daquilo que se promete. O financiador também avalia tudo isso. Então, tem que ter conexão entre o resultado que está sendo proposto e o resultado efetivamente alcançado. Né? É, finalizando aqui a lista de erros, né, de sugestões, de prestar atenção e não pecar nesses mesmos problemas, é a falta de demonstração de como vão ser mensurados esses resultados. Quais são os qual e quais são os quanti? Como é que você vai medir e mostrar para o financiador? Vai ser um questionário? Vai ser uma entrevista? Vai ser um relatório de um, de um profissional especializado no tema? Vai ser pesquisa de campo? Né? Vai ser pesquisa com é, atividade diretamente dentro da família? Visita domiciliar? Como é que você vai mostrar esse resultado? O financiador quer saber disso. E o orçamento... Também precisa ser coerente. Por isso, que, mesmo que o financiador não peça três orçamentos, por exemplo, como é na área pública, né? exigido, é, três orçamentos, o interessante é que você tenha, que você demonstre isso espontaneamente, para que ele perceba que foi feita uma pesquisa de mercado. E o que você está pedindo ali dentro do orçamento do projeto tem coerência. Então, é, a dica final aqui do quadro Você Sabia, falando sobre captação de recursos e forma de escrever o projeto é uma, uma reflexão, tudo muda, a forma de captação de recurso mudou, a emoção e a sensibilidade para fazer o bem tem que estar tá aliada à eficiência técnica na hora de escrever o projeto social, na hora de propor medida de resultado, na hora de garantir a manutenção do resultado e que projete isso de forma perene. Então, as escolhas elas precisam ser feitas e a gente também tem que ter depois é, a postura de assumir a consequência daquela escolha. Então, eu acho que é hora de refletir, quebrar paradigmas, desconstruir certeza, ouvir um pouco mais quem tem o dinheiro e está disposto a financiar. O que, que é importante para ele, o que fazer para conquistar esse potencial financiador. E a minha afirmação é que não existe pouco recurso. Existem, talvez, projetos que não estejam escritos da maneira adequada. Então, essa foi a nossa dica no quadro Você Sabia. E agora, então pegando o gancho nesta conversa, eu quero trazer para a conversa e apresentar para vocês, pedir para ela se apresentar a Isabel Berlink que eu tive o prazer de conhecer aí nas minhas andanças na área do terceiro setor, na área pública, com um projeto maravilhoso que eu conheci e que deu muito resultado e que seguiu muitas dicas. Vou passar a palavra para Isabel para que ela se apresente e fale para a gente o que que disso que a gente está conversando aqui no primeiro quadro você concorda você discorda o que que é novidade o que que você já pensa e já faz assim fala para gente isabel bem-vinda
1: muito obrigada pelo convite Ana eu sou Isabel Berlink economista de formação mas empresária há mais de 27 anos nem e... parece, ela tem uma
0: cara de novinha Gente, vocês não estão vendo Só
1: a cara <risos> Mas, é, dentre as minhas atividades Eu venho formatando projetos né, Há mais de 15 anos Então, assim, eu concordo plenamente Com o que foi dito que pela Ana As dicas são realidade né, Para quem vive na área Ai, que Então, eu já tive a oportunidade De, de projetar né, Ideias onde não tinha Nem começo, nem meio, nem fim né? Porque o céu Você eu pegou uma <risos>
0: proposta e não tinha nada alinhado. Não
1: tinha nada alinhado. Nada vezes nada. Então, realmente é isso. Recursos existem, né? os recursos eles existem, mas não tem bons projetos.
0: E o que você que faz quando você se dá assim, de frente com um projeto desse jeito que você falou? Você olha e fala, meu Deus, nada está conectado com nada. O que você então, sugere? Então, a ideia
1: utiliza a técnica correta. né? Perguntar uh -huh. né, qual é o problema, qual a solução desse problema e vamos quantificar para <risos> ver e colocar em prática. Perfeito. Então, o projeto ele tem que ser prático. Não adianta filosofar, porque nem o, o financiador vai aceitar seu projeto, nem você vai realizá-lo com sucesso. Então, já me deparei de várias formas com esta situação e com essas dicas aí que você está dando. A pessoa, às vezes, né, quer sonhar, não tem limite para sonhar. A Exatamente. pessoa diz, ah, eu tenho uma ideia maravilhosa, um projeto lindo. Mas o básico não tem, né? porque você realmente você tem que fazer uma boa apresentação, você tem que convencer o seu financiador e esse projeto precisa dar resultados Se não tiver resultados... Exatamente, é eu projeto, sempre
0: falo, né? Isabel, se você concorda comigo, que existem financiadores de metas e não de sonhos.
1: Isso né? Aí. exatamente. Então? Então fica a dica aí, importante. Então assim, me deparei muito, nesses 15 anos já peguei várias situações assim, mas assim, todos os projetos no, no, dos quais eu adequei, fiz a formatação, todos tiveram o recurso... E tiveram sucesso na implementação e resultados.
0: Pois é, conta um pouquinho para gente desse projeto maravilhoso aí que você coordena, está à frente e que Isso. eu tive a oportunidade de conhecer.
1: É o projeto Mulher Superando o Medo, né? A idealização dele foi minha, porque sempre trabalhando para terceiros, eu resolvi plantar no meu quintal, eu Falei assim, gente, eu sei fazer projeto para terceiros, eu tenho tanto conhecimento, eu preciso multiplicar, né? Preciso que pessoas tenham acesso ao conhecimento e tudo começou com um projeto é, de educação financeira para mulheres e devido a um problema né que nós vivenciamos, acho que o Brasil inteiro e até mundo afora, né, o, o índice de violência contra a mulher muito Verdade. alto, então dentro de uma necessidade do Tribunal de Justiça nasceu uma parceria né através do Instituto UIN, o Tribunal de Justiça, para a gente poder fazer o projeto. Então, aí tivemos então, quando um... ele nasceu,
0: ele não nasceu para mulheres vítimas de violência não, sim, especificamente. sim, para mulheres é,
1: em situação vulnerável. A ideia tá. principal era essa. Então, era a uhum. gente trabalharia a educação financeira, que ela é importante. A mulher precisa, não só a mulher como todos, né? uhum. precisa saber gerir seus recursos. É... Empreendedorismo, que a gente precisa gerar renda. E assim nasceu. Né? aí com a parceria nós fizemos a adequação para o público específico você bem falou a gente precisa especificar que público é esse
0: exatamente
1: porque o projeto ele pode ser amplo você pode atender de criança a um idoso mas se eu não focar no momento que eu estou planejando né ali porque eu preciso quantificar preciso saber quanto que ele custa uhum. então por isso houve um filtro mulheres em situação de vulnerabilidade mulheres em situação de violência então nasceu dessa parceria E tivemos a grata né, De presente aí A parceria com o e Não só Rotary local, mas Verdade. internacional Para financiar eh, O projeto E ele nasceu eh, com, Justamente para poder atender Esse problema, eu precisava levar para as comunidades Desenvolvimento econômico E prevenção e combate à violência Então deu um casamento perfeito porque, com a parceria, o Tribunal de Justiça foi com a gente até as comunidades para poder trabalhar a prevenção uhum. né, de combate à violência. E, dentre isso, nós é, é, fizemos um trabalho primeiro emocional com essas mulheres para que elas pudessem descobrir que elas podem né, e conseguem é, atingir objetivos e metas, sonhos. Então, a gente fez um trabalho de marketing pessoal, de inteligência emocional é, fizemos um trabalho de educação financeira. No entanto, nós tivemos um case, a mulher, quando ouviu falar do projeto, falou assim, essa, essa professora está doida, como é que eu vou fazer educação financeira ganhando um salário mínimo? É possível, não importa quanto ganha, Sim. importa quanto você consegue poupar. Uhum. Então, essa é a diferença. <risos> então, através da educação financeira, nós identificamos também as habilidades de cada mulher dentro do projeto, temos um atendimento psicossocial para levantamento de necessidades, Após isso, identificamos as habilidades, nós vamos trabalhar, formatar um projeto para que essa mulher coloque em prática.
0: Então, o tempo, vamos dizer, o maior tempo dedicado na, na fase de planejamento foi essa do diagnóstico para poder diagnóstico. propor os métodos até, adequados, é. então, né? Então, a
1: primeira, o primeiro município foi Vila Velha porque nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa antes. Uhum. Nós fomos até os líderes comunitários, fomos buscar quem tinha conhecimento, né, da comunidade. Então tivemos a participação dos líderes comunitários, na época o filtro do Tribunal de Justiça e tivemos a parceria com a Prefeitura de Vila Velha também, do, na -Vive, qual, né? do -Vive, isto a Secretaria de Assistência Social, verdade né? quando nós tivemos também é, nós tivemos saúde, o apoio né? na Secretaria de Saúde, uhum. porque o projeto ele precisa de sustentabilidade. Então a mulher passa por esse processo no projeto, mas e aí depois ela precisa dar continuidade ao atendimento psicológico, que a maioria chega com, com a situação mental, psicológica super abalada, devido à violência, pois né? Pois é, é aborda outro ponto
0: muito importante no meu ponto de vista, Isabel, que é a questão da rede, né? De, Importantíssimo. De ter consciência de qual é o papel do projeto e até onde ele pode ir quais os demais atores que tem que ser envolvidos. Porque o projeto não vai dar conta de tudo sozinho, sozinho. certo? Sozinho,
1: é porque a, a, o investimento ele é limitado. Né? Uhum. Se a gente tivesse um investimento ilimitado, aí sim, o céu é o limite uhum. para você incluir. Que mas... não é a realidade de projeto <risos> nenhum, né? Realidade, porque a gente tem um limite, né? Sim. Então você tem o base. Ó,
0: aí envolveu. A assistência envolveu a saúde, saúde. envolveu o Rotary, que é uma outra instituição né, Nas, in, nacional, internacional, internacional, Tribunal de Justiça. Olha quantos, quantos atores foram atores, envolvidos, né, Isabel? E
1: fora isso, as empresas privadas que compraram a causa. As então, na, é, nós privadas. conseguimos é, cursos profissionalizantes para as mulheres. O Rotary também é, finan é, financiou equipamentos de trabalho. Então, todas elas que se identificaram com o empreendedorismo tiveram um impulso. Então, uhum. ferramentas práticas que elas aprenderam de como gerir um negócio e ferramenta prática para iniciar o negócio. Então, nós tínhamos mulheres que não tinham dinheiro da passagem, mas, através do projeto, elas conseguiram a matéria-prima, o equipamento e hoje tem duas, três empresas. Nós temos cases, assim, maravilhosos de resultados entendeu?
0: entendi.
1: então realmente é muito importante essa parceria, né? o terceiro setor ele não pode ficar sozinho, isso, né? então isso tem que aí. ter o público, o privado, tem que todo mundo é uma união de esforços para se obter agora, quando você né?
0: escreveu o projeto, né? pensando como terceiro setor, é, o que você acha que atraiu o olhar? por exemplo, do Tribunal de Justiça, uhum. o que, que atraiu o olhar de uma outra instituição internacional, a que, a que você atribui, o que, que você acha que foi o diferencial aí que os trouxe para a parceria?
1: A objetividade do projeto é a rapidez, no sentido, assim é, as ferramentas que nós apresentamos no projeto realmente foram ferramentas, eu digo aqui que básicas, mas que essenciais para que as mulheres pudessem colocar em prática. No dia seguinte as aulas que elas assistiam. Então, eu poderia resumir a praticidade. E o projeto também ele nasceu com o conceito 4.0 de inovação todo conhecimento que essa mulher teve dentro de sala de aula, nós transformamos ele num aplicativo com funcionalidades. Uhum. Então, ela, o aplicativo tem é, motivação. Toda vez que a mulher abre via, o aplicativo... dia celular, né? Celular, celular, que todo mundo isso, praticamente
0: foi. tem um celular hoje, né?
1: Isso, todo mundo. As uhum. que não tinham, receberam, receberam o celular isso, ah, Nós viabilizamos, que né? Uhum. Então, você tem que sempre pensar no, uhum. naquilo que você está ofertando.
0: Você isso. tem que dar condições Ó, para que O que a Isabel está assim, falando aí, o que a gente também faz uma crise assim na, na perspectiva de colaborar, é o plano de externalidade. Né? O que, que pode atrapalhar o projeto que não depende do projeto? Você tem que mapear isso, isso e pensar aí, no plano B. Foi tudo B,
1: mapeado. Né? Isso aí. Nós imaginávamos que ia ter mulheres sem condições de um celular. De ter um porque celular. na confusão, na uhum. violência doméstica, a primeira coisa que é quebrada é o celular. É, o celular, é o, né? O contato dela com o externo. Uhum. Né? Então, foram viabilizados também celulares para quem não tinha aí é, dentro desse aplicativo tem dicas de combate, prevenção à violência, o botão do disco denúncia, então a mulher não está só, ela tem o socorro na palma da mão, além do controle financeiro dela, que elas acharam super interessante. Então ser ingrato ensinar finanças para essas mulheres, né, ou quem quer que seja, deixar a organização no caderninho. Então elas têm um aplicativo com a função de finanças também, e que ele é prognóstico, então ela sabe exatamente se ela pode gastar ou não, porque o aplicativo se tornou o melhor amigo dela.
0: Nossa, então, inclusive,
1: é. nós ganhamos até uma premiação internacional como um dos projetos mais inovadores do mundo. Foi através do Rotary, né? Ou então Uau, como resultado. Parabéns! É. Aqui no Estado ganhamos o, o prêmio Farol do Bem como melhor projeto do Estado, do Espírito Santo. Então, você começou com...
0: <risos> e olha bem, gente, olha o que, que a Isabel está falando. Ó. E ó, comparando com esse debate, com o texto que a gente estava aqui discutindo no quadro, você sabia? O projeto conseguiu ser objetivo, pra... né? O método, eu vejo, nas suas palavras, que foi o que encantou né? as pessoas prático, que olharam e é. falaram assim, isso vai dar certo. Né? Só
1: para você ter ideia, nós tivemos uma turma de mulheres surdas. Então, o projeto se adequou à tradução Perfeito. em libras. Tivemos nas turmas mulheres iletradas, né? analfabetas. Uhum. Uhum. Então, eu lembro que o desafio foi, na turma, quando nós chegamos e que no mapeamento... Ó, você é melhor retirar a pessoa da turma, senão ela vai ficar constrangida. Foi para nós um grande desafio. Não, nós estamos falando de inclusão. Inclusão. Então, foi um dos melhores resultados. Para ter dela, ela uma das mulheres né, trabalhava como faxineira, diarista. Então, ela descobriu ali na aula de educação financeira que ela era capaz de comprar o apartamento dela e comprou.
0: Que maravilha. Então, assim... Tá o céu
1: é o limite, então você tem que adequar as, as dificuldades, você E para o projeto, ó,
0: outra coisa que você falou, além do método ser atrativo, o cuidado com o público alvo, o perfil, Isso né? Aí, você tem inclusão. que conhecer, mergulhar... Isso no mundo aí. daquele público-alvo, para você tornar aquele método que, na nossa teoria, está perfeito, adequado à realidade aí, daquela pessoa. Não adianta generalizar, vir só com pesquisa. Né, Porque, inclusive, pesquisa. na hora
1: de escrever o projeto, a inclusão estava presente. né Então, espera aí, eu preciso de um projeto que tenha inclusão. E foi interessante que, na hora de contratar os tradutores de Libras... <risos> a gente acha que é simples, é só chegar lá e traduzir, né fazer os sinais não, é uma interpretação é. tem que ter o tradutor mesmo, é. então assim, foi fantástico a aula de finanças porque nem todo surdo ele é alfabetizado então assim, foi é, realmente tá. o, o resultado foi fantástico em ver, né? Depois, assim, o feedback e das e tudo meninas, isso em né?
0: relatórios, tudo medido, tudo, tudo medido, demonstrado, fotografado, tudo é? é,
1: provado, é.
0: Pois é, ó, tá vendo? Olha, gente, ela na verdade está contando aqui de uma maneira bem prática tudo que a gente falou aqui na teoria, tá vendo? Conseguiu sim. recurso, conseguiu parceiros, conseguiu reconhecimento, conseguiu premiações, continua sendo convidada para novas parcerias, né, sim, Isabel? Sim.
1: Sim. E assistência a essas mulheres. Então, quando a gente, né, nós é, continuamos com os grupos, com, com todas as mulheres, nós no ano de 2020 conseguimos é, ter oito turmas, em média 20 mulheres cada, né, mais ou menos. E o que é que acontece? A gente tem um acompanhamento, então elas mesmo trazem os resultados. Olha, eu tenho reserva financeira, então nós temos mulheres com reserva financeira, temos mulheres que, teve um caso que a mulher nunca viajou na vida, saiu da cidade onde ela nasceu, no Nordeste e no final de um ano, ela apresentou o resultado, olha, com o planejamento que eu aprendi no projeto, estou indo com minha família inteira visitar a minha terra natal, então isso que não maravilha. tem preço, não, tivemos não é. um outro caso maravilhoso, na época logo, ainda tivemos a pandemia, o início da pandemia, é, pelo meio, e nós é. não paramos nem um dia é mesmo? <risos> e tivemos um caso de uma das mulheres que, que estavam sofrendo violência e ela nunca tinha denunciado, então essa era da comunidade, né? E ela denunciou, e só que ela ficou sem renda e sem comida. Como uhum. é que você vive sem renda, sem comida? Sem Não renda, tem como. Sem comida. E na ocasião ela nos pediu 200 reais emprestados. E a gente estava fazendo, teve a oportunidade daquele projeto das máscaras. Ah, então, sim. ela participou ela do projeto participou, da, é, de elas renda, foram né? Remuneradas foram remuneradas para fazer a
0: máscara por causa da Covid, né? Depois aí, a gente distribuiu para pessoas em situação de rua, Isso foi muito mesmo. legal o projeto.
1: Naquele projeto, ela para trabalhar os três dias, ela ganhou R$ reais que ela ajudou a cortar os elásticos, uhum. separar os tecidos. Com esses R$ reais ela comprou um balcão, material de cachorro-quente e umas balas e pirulitos na primeira noite, ela vendeu 115 cachorros quentes. Puxa. Então, recuperou o capital. Uhum. Em quatro meses, ela tinha 7 mil reais de reserva financeira. Só com de os... reserva. De hein? reserva. Reserva é reserva, reserva. Porque no projeto, elas aprendem uhum. a ganhar, poupar e depois gastar. Uhum. Então, esse é o conceito básico de finanças. Em um ano, ela tem uma mercearia num porte super bacana na comunidade, registrado, e ela distribui 1.800 pães por semana em gratidão àquilo que foi feito por ela. Nossa. De graça. Ela fez uma padaria popular em Anéis. Que Anex. legal! Então, assim, aí a gente tem para os resultados, né a foto uhum. dela do antes, com uhum. um balcãozinho, só com os pirulitinhos pendurados. Sim. E a mercearia hoje super sortida e, e ela com a vida resolvida. Então, assim, são muitos casos. Então, todo projeto, ele precisa mostrar resultado.
0: E ser né? bem planejado, conhecer público, né? Porque ele pro, se por torna desejável. Então,
1: assim, já uhum. recebi propostas para levá-lo para Portugal, para África, para o Brasil. Legal. Então, Parabéns, assim, Ana. agora é... o céu é o limite. Aí, né? tá vendo? Ó, como não é só
0: teoria, a Isabel está <risos> é, aqui é. contando na prática o que a gente está é falando é aqui no Você Sabia. E aí, Isabel, aproveitando então essa sua experiência, duas perguntas. Pontos fortes que você vê no terceiro setor?
1: Nossa, muitas ideias que podem se tornar práticas. Certo. A sociedade precisa desse apoio,
0: uhum. principalmente
1: as comunidades mais vulneráveis, porque o governo sozinho ele não dá não conta. Não dá
0: conta. Ele
1: não dá uhum. conta.
0: Isso então, é assim, tem
1: muitos pontos positivos. Tem recurso, então o que precisa realmente. Procurar uma assessoria especializada, né, Ana?
0: <risos> Para poder
1: colocar em prática. Vem né? os
0: pontos fracos. Né? O que, que pode melhorar? O que, que é uma fragilidade, assim, no seu ponto de vista?
1: A maioria das instituições não tem documentação, não leva a sério a questão fiscal. É. Então, eu já é, também tive experiência de pegar instituições que não tinham documentação. Uhum. Tipo assim, tinha um recurso disponível, mas não adequava aos editais. Aí não consegue captar
0: nada, né? Não consegue
1: captar uhum. nada. Inclusive, eu tenho até uma experiência que foi muito bacana que eu fui convidada para formatar um projeto. Tinha o recurso, só que o projeto, ele não atendia o edital. O projeto estava lindo, que era restaurar a face das mulheres. Ah, tá. Só que o edital, aí tem isso, né? Você cria o projeto, mas sem conhecer o edital de quem está né, fornecendo o recurso. Só que o edital exigia... É é que você levasse o desenvolvimento econômico. E só realmente restaurar a face, você levanta a autoestima, autoestima. da mulher, mas uhum. e aí? Ela vai comer o quê? Uhum. Ela vai desenvolver o quê? A comunidade vai ver de quê? Sim. Então foi bem interessante essa experiência, né? De... Então aí tivemos que adequar. Além adequar. da restauração da uhum. face...
0: Para né? poder chegar. Vamos no, gerar renda
1: para essa mulher. Como é que vai ser? É o objetivo de quem Isso queria é. financiar. Então, né? assim, e muitas vezes os editais, assim, a, a, as, as empresas de terceiro setor não estão preparadas para os editais. Né?
0: É, o, é o formato padrão que se repete em todos, né? em vez Isso de respeitar é. a singularidade do financiador. Né? Assim, o que, é. que ele quer? Né? Como chegar nesse resultado, aliando a ideia que a gente teve, a nossa ideologia, uhum. a nossa lógica. Né?
1: Que, inclusive, eu tive até a oportunidade de, em 2015, eu fiz um curso em Curitiba, só de terceiro setor, de uhum. projetos. Uhum. Assim, um curso super rico. Tinham seis pessoas comigo. Ah,
0: meu Deus. Então, tem isso.
1: A baixa adesão. As pessoas acham que não é necessário é conhecimento. E conhecimento Basta é coração Basta coração né? e é. boa
0: vontade. É. Isso aí. Isso me angustia já há alguns anos, trabalhando com consultoria né? e assessoria é. nessa área, porque eu vejo, às vezes, as empresas ávidas por projetos, procurando instituições Sim. profissionais e desesperadas porque não acham. Não acho. Porque na hora que vão fazer o filtro, elas ficam reprovadas. Mas nessa perspectiva que você falou aí, tem que procurar curso, tem que procurar tem que treinamento. Tem Tudo que especializar. que você vai fazer, tem
1: que fazer bem feito. Você tem que é buscar verdade. conhecimento. Não a tem mesma aqui... coisa, a
0: contabilidade, que eu tenho sempre falado aqui no podcast também. Tenho chamado a atenção das universidades, da academia em geral, né? Para dar uhum. atenção que a contabilidade do terceiro setor, ela é diferente ela precisa de uma especialização, então os contadores também tem que se alertar para isso, para uhum. poder conseguir fazer o trabalho correto para as instituições. né Tudo realmente é conhecimento e é estudo, nada vai cair é igual do céu. Eu
1: tive também uma oportunidade, de, foi em 2014, de desenvolver um projeto, e na ocasião é, o, o, a pessoa precisava de um recurso para poder divulgar o Espírito Santo num determinado evento, só que todos os recursos precisam de contrapartida você uhum. precisa dar uma contrapartida uhum. né o resultado então ali eu desenvolvi dois projetos um dentro de uma penitenciária outro numa região né vulnerável aqui na no Espírito Santo e ali a gente fez a, conseguimos a captação do recurso que deu para atender a demanda do projeto com começo meio fim resultados certo. além de do objetivo dele que era divulgar o Espírito Santo através da arte na qual ele Fazia, uhum. né? Então foi bem interessante. Mas aí tivemos que usar, né? Precisamos de um instituto, tivemos que, que conseguir um instituto parceiro, pra, uhum. porque o recurso precisava passar dentro de uma instituição, uhum. né? Não podia ser direto com pessoa física. Sim. Mas assim, a, o fechamento, o plano de contas, tudo. Foi tudo monitorado. Então, eu tive a participação, assim, desde a criação até o fechamento das contas. Foi bem legal certo, também, né? Certo,
0: certo. É, também é uma outra dica importante é. que quando... É, não há a possibilidade né, De legalização imediata Mas tem uma boa ideia e tem um edital Procurar um parceiro, um parceiro né? é. Uma instituição que tenha é, Afinidade da maneira de pensar Com a sua ideologia, que seja idônea Que tenha toda a documentação é, direitinha é, Tem que ter esse cuidado, né? Né? Porque... Que você tenha condição de acompanhar E participar de todas as etapas mesmo E não perder a chance De realizar na prática Algo que vai fazer outras pessoas felizes Né?
1: Aí tive uma outra oportunidade também de um outro projeto que era, assim, grandioso é, na área de saúde. Aí consegui o recurso, até uma verba parlamentar, mas faltava um documento para a instituição ah, e não teve tempo Deus. hábil para casar.
0: É então, seu assim, projeto
1: perfeito.
0: Poxa <risos> mas faltava vida. um
1: detalhe, que era né, uma certificação que eles precisavam Precisava fazer, e não dava e não tempo. Tinha. Né? Uhum. Então, acontece. <risos> então,
0: Isabel, muito rica a sua experiência, muito... Né, assim, verdadeira os casos que você traz aqui e a maneira que você consegue realmente sucesso no empreender na área social, mostra que a profissionalização faz toda a diferença Sim. na sua carreira e faz toda a diferença hum. né, nas instituições que você assessora ou que você, nos projetos que você coordena. E aí, eu vou dar uma dica, pegando aí nosso bate-papo, falando de profissionalização, né? A nossa terceiro quadro, que é a dica oportunidades, tem exatamente a ver com essa perspectiva de profissionalização. Fazendo pesquisas aqui, eu vi um curso gratuito, online, muito interessante, sobre avaliação de desempenho. E a metodologia proposta aqui, ela pode ser aplicada em avaliar desempenho dos voluntários, avaliar desempenho dos projetos, avaliar desempenho é, do, provocado nos no, no, resultados no beneficiário direto. Então é muito interessante, ele está sendo oferecido online, totalmente gratuito, pelo Edunicursos. Entrando aí no qualquer site de pesquisa, é só colocar edunicursos.com.br... Vai estar lá a avaliação de desempenho como um dos cursos e lendo sobre terceiro setor essa semana, eu achei interessante a metodologia que eles propuseram aqui. Falei, opa, vai ser a minha dica da semana aí no quadro oportunidades no nosso podcast ativando o terceiro setor. Então, passo novamente a palavra para a Isabel, para as considerações finais. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade desse bate-papo e de você estar aqui compartilhando com a gente esse seu conhecimento, Isabel.
1: Ana, muito obrigada pela oportunidade. Acho que temas como esse deviam ser muito mais divulgados, porque as instituições precisam né, dessa profissionalização. Isso sem ela é impossível. né? Verdade. Então, assim, a dica que fica é que existem recursos e você precisa se preparar para chegar até eles.
0: Muito boa.
1: <risos> Entendeu? E é isso. E praticidade, sempre pensar que o projeto tem que ter um período específico, tem que ter começo, meio e fim, praticidade, aplicação prática.
0: Muito bom. Então, fechando com chave de ouro, com essas dicas práticas, conferindo 100% com a teoria que a gente falou no quadro Você Sabia, Obrigada mais uma vez a participação da Isabel Berlink. Com todo o sucesso do mundo, aí a gente deseja a continuidade Amém. da sua atuação para fortalecer cada vez mais o terceiro setor. E a gente vai ficando por aqui. Ativando o terceiro setor, primeira temporada. A gente se vê no próximo. Tchau, pessoal. Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o
1: próximo.